Als je er nou ver toe wil bent of geen nood kan spelen, welkom. Dit is Brood en Spelen. De podcast voor muzikanten en muziekliefhebbers met ambitie. Welkom bij aflevering 16 van Brood en Spelen. De podcast voor ambitieuze muzikanten, nieuwsgierige liefhebbers en toevallige voorbijgangers. Mijn naam is Amber Oner en vanuit het kantoor van Grap Amsterdam ga ik het deze keer op zoek naar het succes van streaming. Zijn er nieuwe trends te ontdekken op dat gebied en waar liggen nog kansen voor artiesten om hier meer uit te halen? Ook hoop ik erachter te komen hoe het nou toch zit met die NFT's, non-fungible tokens. Je hoort er veel over, maar wat is het precies en hoe kan een artiest hier geld mee verdienen? De komende uur bespreek ik dit met mijn gasten tegenover mij hier op Afstand Stansteegs, commercieel directeur bij het podcastlabel Topcast. En zijn collega, algemeen directeur van Topcast, Freke Heijnen. Welkom allebei. Goedemiddag. 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 Wat tof dat jullie hier aanwezig zijn. Onze podcast wordt natuurlijk ook gedistribueerd via Topcast. Dus leg eerst eens even uit. Wie is Topcast? Wie zijn jullie en wat doen jullie precies? Ja, wie is Topcast? Uh, Nou, er zitten in ieder geval twee uh, hier aan tafel. Uh, Wij zijn Topcast begonnen... Ik denk rond het einde van 2019. We hadden allebei ook een uh, achtergrond in de muziek. Dus ik heb, uh, ben eigenlijk in de muziekindustrie begonnen... een jaar of zes geleden bij Armada Music van Armin van Buren. Eigenlijk als ENR assistant en later uh, eigenlijk de product manager van, uh, van Armin zelf. Dus dat was heel leuk. Armada groeide ook heel snel. Uh, toen ben ik uh, ja, weg. Uh, Gekocht door Warner, om het zo maar te zeggen. Uh, en ik wilde altijd nog bij een major uh, uh, ja, in de keuken kijken. En ik vond Warner altijd heel vet, of vind een, uh, een gaaf label. Um, dus daar ben ik toen naartoe verhuisd. En daar heb ik uh, Stan leren kennen. Die was er toen streaming manager. Um, dus dat was heel leuk. Maar dat was ook na anderhalf jaar, vond ik leuk genoeg. En toen ben ik in 2019 een hoop... Ja, product dingen en ENR dingen freelance uh, gaan doen. Maar ondertussen hadden we altijd gesprekken. Uh, we hebben ook nog een derde oprichter, Jan Wilm van Engelen. Uh, die zat, was zendermanager bij Radio 2. En we hadden altijd al gesprekken over okay, wat is nu de, de toekomst van audio. Van we zagen, nou, we hebben natuurlijk heel die streaming boom uh, met Spotify meegemaakt. Um, maar we zagen tegelijkertijd ook wel uh, dat de rek in groei uh, er heel, heel erg aan het uitgaan uh, was. En ja, de markt ook gewoon natuurlijk heel verzadigd is. Um, en op, we welke waren... manier, op welke manier ging die rek eruit? Nou, dat, dat met name de, de groeicijfers, dus die jaar op jaar groei... Ja, uh, van, van de streaming aantallen en de inkomsten. Kijk, nog steeds komt er natuurlijk een gigantische bak geld binnen. Maar de echte groei, die is er eigenlijk uit. En uh, rond dezelfde tijd zagen we ook Spotify... Um, zich in podcastland bewegen. En dat, dat was voor ons een soort van een, ja, de laatste set die we nodig hadden. Want ja, we waren altijd al fan van podcast. Maar de eeuwige vraag was altijd van oké, okay, wanneer gaat het ooit werken? En toen wij zagen van ja, Spotify gaat dit echt serieus doen. Toen dacht ik van ja, dan heb je 5, 6 miljoen gebruikers in Nederland. Ja, ik snap ook waarom Spotify podcast aan het pushen is. Um, ja, dus dan moeten we zorgen dat we daar aanwezig zijn. En nou, omdat we eigenlijk allebei een achtergrond hadden in de, bij de platenlabels, uh, dachten we van ja, waarom is er eigenlijk niet zoiets als een platenmaatschappij voor podcast 
En specifiek ook podcastmakers. Want in principe, als je even helemaal uitzoomt... een podcastmaker is ook gewoon een audioartiest. En die heeft zelf ondersteuning nodig. Dus creatief, financieel. Um, maar ook dingen als productmarketing. Dus als het product af is, dan moet je het in de markt gaan zetten. Tot aan ja, sales en monetization. Eigenlijk al die dingen. Um, dachten wij van, ja, volgens mij is daar heel veel... Uh, vraag naar. En we vonden dat het gewoon niet genoeg vette producties waren. Dus lang verhaal kort dachten wij dat we het beter konden. En zijn we <laughs> eind 2019 daarmee begonnen. En sinds 2020 echt los. Ja. Dus dat, uh, ja, so far is het een hele leuke uh, achtbaanrit. Ja, want een jaar geleden, denk ik, was het officieel in maart 2020. Stan, um, het afgelopen jaar terugkijkend, welke ontwikkelingen heeft het uh, doorgemaakt? Ja, kijk, uh, toen wij het bedrijf startten, ja, dat was eigenlijk echt net uh, voordat uh, ja, het bekende virus uh, uitbrak. Uh, dus ik denk dat dat eigenlijk een aantal dingen heeft stopgezet binnen de, ja, eigenlijk de muziekwereld. Uh, maar het heeft ook weer een aantal dingen in een uh, ja, behoorlijke stroomversnelling uh, gezet eigenlijk. Uh, en één ding, dat, ja, of een aantal onderdelen binnen de muziekbranche zijn natuurlijk uh, livestreaming. Uh, maar ook aan de on-demand uh, kant zie je eigenlijk heel veel ontwikkelen. En dan met, namelijk aan, met name aan de podcast kant. Uh, ja, dus dat, uh, ja, je ziet zowel een aantal versne- uh, versnellingen eigenlijk die plaats hebben gevonden. Uh, en aan de andere kant, uh, ja, en dat is natuurlijk echt in de, in, de, ja, in de concertzalen. Daar ligt het nu natuurlijk helemaal stil. Maar ja, het heeft op podcastgebied zie je dat uh, er gewoon steeds meer interesse is in podcasting en dat ook steeds meer partijen zich gaan roeren op de markt en ja, heel veel merken die zich nu afvragen van ja hoe kunnen we nu audio in gaan zetten uh, voor ons merk dus uh, ja dat ja dat is gewoon echt iets wat echt afgelopen jaar in Nederland uh, heel erg opgekomen is en dat speelde nat- natuurlijk al in Amerika en in de UK maar je ziet nu ook dat het echt in Nederland uh, ja aan het boomen is dus uh, ja dat uh, is heel interessant ja, absoluut. En ik ben ook wel benieuwd, hè, want voor jullie allebei, jullie komen uit uh, bij Warner Music vandaan. Er zit natuurlijk inderdaad die overlap. Uh, zie je ook de ontwikkeling dat er dus meer uh, ja, een combinatie is uh, tussen muziek en podcast, hoe je dat kan inzetten? Ja, ik denk het mooie van podcasting is echt storytelling. Dus volgens mij wil je al ar- als artiest altijd een verhaal vertellen en ja, ja jouw uh, drijfveren. Uh, ja, jouw idealen verwerken in, in jouw muziek. En ik denk dat podcasting echt het, ja, echt het perfect verlengstuk is... om juist die verdieping aan te brengen uh, ja, uh, to, ja, in het verhaal dat jij wilt vertellen. Dus uh, ik denk dat podcasting echt uh, d- ja, het stukje storytelling uh, nog meer versterkt. Dus uh, ja, we hebben daar wel een aantal voorbeelden van. Zo hebben we bijvoorbeeld uh, met... Uh, uh, met Lucas en Steve, uh, die bij Spinning Records zitten, uh, hebben we een uh, soort van track-by-track track, uh, album opgenomen. En uh, daarbij vertellen ze eigenlijk hun verhaal achter de tracks. Oh ja. En uh, ja. ja, dat is eigenlijk nog maar een klein voorbeeld. Maar er zijn uh, ook uh, ja, tal van andere voor- voorbeelden. Bijvoorbeeld een podcast over uh, de muziek van The National. Oh ja. Waarbij eigenlijk ingezoomd wordt op, uh, op de verhalen. Uh, achter de, ja, de songs van de National. En ja, nu noem ik even twee voorbeelden. Maar ja, er zijn uh, een tal van uh, voorbeelden te noemen. Van uh, ja, audio en podcasting. En dat, het, ja, dat daarmee het verhaal van uh, versterkt van die artiest. 
Ja, zeker. Ik zie Freek ook inderdaad knikken. Ja, zeker. De, het is ook wel grappig van als je dan over zo'n track by track hebt. Dat is natuurlijk iets wat ook altijd gewoon al werd gedaan. Uh, ja, wat ook vind ik soms je luisterervaring een beetje verpest. Dus je ziet, uh, ik, ik luister altijd heel veel Red Hot Chili Peppers en heb je, ja. Dat weet je dan vanuit de majors. Van ze gaan heel dat album vol pompen. Met live opnames. Maar dus ook bijvoorbeeld een track by track. En die komt er altijd weer op de shuffle voorbij. En zoiets kan natuurlijk veel beter in de vorm van een podcast doen. En dat je... Uh, ja, per en, aflevering eigenlijk. Dat je gewoon ja, dus, volgorde ja, En je kan het ook met playlists werken. Dus iemand die echt... Dat is ook heel fijn. Van track by track. Uh, ja, gaat het gewoon op volgorde. In plaats van dat het zo'n los brokje wordt. En je kan natuurlijk, als je dat samen met een Apple of Spotify of een Deezer, kun je rondom een album daar echt een hele vette campagne omheen verzinnen. Los nog van dat je ook met, met de audio heel veel kan. Dus wat ik een hele vette podcast vind is Song Exploder. Um, ja, en die gaan echt met de, met de hele grote artiesten, met de Dua Lipa's, duiken ze echt in een track. En dan kun je ook ja, die sporen letterlijk eruit plukken en dan gaan ze uitleggen hoe ze tot een baslijn zijn gekomen en wat het verhaal is achter een track. Ja, dat is ook super interessant. Dus wij, wij proberen ook wel echt in alles wat we maken. Kijk, zo'n track by track is natuurlijk productioneel relatief makkelijk te maken. Maar waar wij echt naartoe willen en waar we het nu nog ja, aan vinden ontbreken is inderdaad veel meer echt storytell, maar ook het benaderen vanuit echt een creatieve productie. Dus en daar heb je hele mooie crossovers. Dus je hebt bijvoorbeeld vanuit de BBC... Heeft, uh, George the Poet heeft een podcast. Have you heard George's uh, podcast? En dat is echt een, een mix van ja, muziek en gedachtes en spoken word. En ja, dat is op zichzelf gewoon een heel vet creatief product. Want ja, het is en muziek en het is podcast. Ja, wat is het? En daar is volgens mij... Uh, heel veel mogelijk. Er zijn ook mensen met gewoon echt hele vette ideeën. Ja. En dat zijn gewoon artiesten. Ja, precies. En als ik jullie zo ook beluister, het is, zie ik, podcast is ook een middel voor artiesten om dus hun eigen muziek weer te promoten en onder de aandacht te brengen en verdieping te geven. Ja, uh, we hebben jullie ook met name uitgenodigd om eens even een masterclass te geven in hoe werkt het nou met streaming. Ja. Want uh, ja, Spotify inderdaad biedt ook podcast aan, maar jullie zijn natuurlijk ook vooral bekend. Uh, Stanja was streaming manager. Um, wat, wat is dat precies, een streaming manager? Wat doe je dan? Nou, als streaming manager ben je eigenlijk verantwoordelijk voor de digitale exploitatie. Hè, want digitaal is voornamelijk streaming uh, in deze wereld. Dus je bent eigenlijk, je kijkt eigenlijk naar je hele catalogus van artiesten. In dit geval was ik dan streaming manager van Warner Music. En dan kijk je gewoon over de hele catalogus van hé, hey, wat. Uh, wat speelt er? Zijn er nieuwe releases die interessant zijn? Of zijn er juist, ja, juist tracks uh, uit de jaren zeventig die weer relevant worden... door bijvoorbeeld een Netflix-serie? En uh, ja, dat, die momen, ja, dat momentum dat rondom een track zit... dat moet je eigenlijk doorvertalen naar de streamingplatformen. Dus je gaat dan ja, eigenlijk uh, richting de platformen... ga je eigenlijk het verhaal dat rondom een artiest of een nieuwe track speelt... dat probeer je eigenlijk zo goed uh, over te brengen, zodat ja, eigenlijk, uh, ja, je hoopt dat, uh, dat de streaming services als Spotify, Apple en Deezer jouw artiest of uh, ja, zijn haar uh, muziek uh, gaat playlisten of meer onder de aandacht gaat brengen. Ja, duidelijk. En inderdaad, um, er is natuurlijk altijd veel te doen. Spotify is denk ik nog steeds de grootste, klopt dat? Ja, 
Ja, bij far in Nederland. Ja? Ja. Bizar eigenlijk, toch? Ja, nou, dat hebben ze, hebben ze goed gedaan. Ja. Ze waren ook, ja, Nederland is volgens mij ook altijd wel een belangrijke markt voor ze geweest om veel dingen te testen. En uh, ja, ik weet van mezelf ook dat ik echt al, ja, toen Spotify er net was, dat we eigenlijk al dat ook al gelijk gebruikten. Terwijl dat natuurlijk in Amerika, waar ze veel later was, Apple Music eigenlijk, uh, uh, ik weet eigenlijk niet hoe het nu zit, 50-50. In de US. Dus Spotify en Apple. In de US ja. Is, ja, zijn ze, zijn, gaat het gelijk op uh, volgens ja. mij qua aantal ja, luisteraars. Maar ik denk in Nederland uh, dat ze al, ja, al gauw drie kwart pakken van de markt. Ja. Maar, um, ja. Zijn er veel artiesten op dit moment die echt alleen dus, uh, publiceren op Spotify... en überhaupt geen uh, albums meer of platen uitbrengen of uh, cd's of zijn dat veel artiesten? Gewoon digital only. Ja. Nou, ik denk, uh, ja, ik denk heel veel. Dus uh, ik heb voordat, uh, voordat ik bij Warner zat, dus uh, werk ik bij Armada. Dus dat is het label van Armin van Buren en daar wordt gewoon heel veel dance uitgebracht. Ja, en dance is per definitie heel veel singles. Dat waren natuurlijk altijd gewoon LP's. Um, en vinyl wordt daar nog veel gemaakt, maar ja, heel veel tracks. Uh, ga je eigenlijk aanbieden of als download via Beatport... of nu dus vooral streaming. En daar, af en toe zit er een album tussen waarvan je weet... ja, daar gaan we zoveel exemplaren van verkopen, dan ga je het doen. Maar die, ja, je hebt natuurlijk best veel kosten ook om, om een album te doen. Dus voor een Armin ga je dat natuurlijk 100% doen. Ja. Maar voor een iets kleiner artiest is dat gewoon helemaal niet relevant. Plus dat die vaak een luisterdoelgroep hebben... die ja, zeker nu eigenlijk geen cd's meer verkopen... Dus ja. dan, dan kan vinyl heel interessant zijn. Maar, uh... maar voor, de, voor de popmuziek. Uh, ik bedoel, want het heeft heel lang geduurd voordat ook luisteraars. Maar ook, weet je, steun je lokale artiesten. Nederlandse artiesten wil je nog een cd of vinyl. Of je wil iets fysieks of een evenement waar je met elkaar naartoe. Dat kan nu niet. Hebben jullie die groei ook gezien het afgelopen jaar? Dat popartiesten uit Nederland bijvoorbeeld. Dat zij meer uh, op streaming uh, zijn gaan doen. In plaats van dat ze daarnaast nog. Uh, en dan bedoel ik echt. Alleen muziek, dus niet de, de, de online stream uh, huiskamer, de concerten. Maar gewoon echt alleen de muziek. Dat ze gewoon daar albums zijn gaan droppen vanuit de popmuziek. Uh, nou, ik denk wel dat de artiesten steeds meer bezig zijn met... hoe kan ik mijn, mijn streaming uh, uh, product, om het zo maar even te noemen... hoe kan ik dat beter, gaan, uh, beter onder de aandacht brengen... in plaats van maar te blijven hangen bij je fysieke, ja, fysieke product eigenlijk. Dus je ziet daar wel... Een, een, een shift. Alleen ik denk dat in bepaalde ja, genres, noem ik het maar even, bijvoorbeeld in de, in de metal, uh, daar uh, ja, kopen fans gewoon nog heel erg veel fysiek product. Uh, maar dat geldt ook uh, zeker uh, ja, op het vlak van popmuziek, waarbij echte fans, ja, naast dat ze het album willen streamen op, uh, op de services, op de bekende platformen, dat ze ook iets terug willen doen voor die artiest. En dan toch ja, op zoek gaan naar een vinylplaat of een, of een shirt. Maar, ja, ja, je hebt ook hele mooie uh, pakketten. Dus uh, ja, we hebben ze bij Warner ook echt. De stand was als laatst was je head of uh, uh, catalog. Ja. En ja, als je bijvoorbeeld ziet die vinylboxen van David Bowie. Die had volgens mij zes vinylboxen. Ja, ik heb er één mee mogen nemen, gelukkig. Ja, super vet. Daar zaten volgens mij zeven LP's in. Een biografie. Uh, een fotoboek, ja, dat zijn super vette dingen. En die gaan dan volgens mij voor 300 euro over de toonbank. Uh, ja, dat zijn echt vette dingen. Die staat bij mij ook gewoon in mijn huiskamer. En ik koop zelf ook echt veel vinyl. 
Uh, niet zozeer van, van pop, maar meer de, de indie-achtige dingen. Ja, en dat wil je, je wil toch iets in handen hebben. En ik heb dat met cd's veel minder, maar ook daar weer... Uh, ja, ik, ik word altijd wakker met Radio 4 en daar hebben ze altijd een cd van de week die ik kan winnen. En ja, die oudere doelgroep, die draait nog gewoon cd'tjes. Dank, dat verraadt meteen mijn leeftijd. <laughs> ja, maar dat hard werken. Ik heb ook heel veel vinyl, maar dat moet ik ja. ook kunnen toelopen. Moet ik het omdraaien? Moet ik een cd ja, zet ik aan ik, en ga ik lekker douchen? Ik kan juist een cd voor mezelf, net niks. Want ik kan nee. juist vinyls... Ja, ik heb ook midden... Ja, ik kom vanuit de dancehoek. Dus ik heb ook midden in mijn uh, woonkamer twee DJ-decks staan. <laughs> met de vinylkast. Dus dan ja. is het... Ja, mooi. En ik vind dan die steetjes vind ik net... Ik maak altijd al die hoesjes kapot. En dan, uh, ja, dat is niks voor mij. <laughs> First world problems. Ik snap het. Ja, je woont, woont je in Amsterdam eigenlijk? Ja, Oost. Oh, maar je ja, hebt daar gewoon ruimte voor. Dat is best bijzonder ook, hè? Ja, nou, ik... Uh, ja. <laughs> Niet heel veel ruimte, maar... Hey, ik ben, uh, we gaan eerst zo meteen. Ik ben benieuwd ook nog even naar succesverhalen van, van streaming. Maar ook wat artiesten nog meer zouden kunnen doen. Welke ontwikkelingen er natuurlijk aankomt. Met name bij Spotify. Maar uh, we hebben jullie ook gevraagd, zoals gebruikelijk bij Pro te spelen. Om een track mee te nemen, een liedje. En om iemand in de spotlight te zetten. Um, Freek, ik begin bij jou. Want jij hebt Vrouwkje meegenomen. Vertel. Klopt. Ja, Vrouwkje, daar kwam ik eigenlijk bij via Stan. En vroeger was het echt onze sport om uh, altijd New Music Friday uh, af te kijken. En dan heb je ook een trekje daar gaat kijken van, uh, van wie zijn al die platen, dus welke labels. En dan labels waar we hebben gewerkt, ga je kijken van oh, die staan dan drie weken niet in de top tien. Uh, uh, of juist wel. Um, maar eigenlijk de afgelopen tijd, uh, omdat we zo druk bezig zijn met ondernemen en met podcast. En podcasts zijn ook heel lang. En we werken natuurlijk met veel makers. Je bent de hele dag podcast aan het luisteren. <laughs> dus heb ik gewoon oprecht weinig tijd om nieuwe artiesten te ontdekken. Maar toen stuurde Stan door van dit is een nieuwe signing van Top Notch. En ja, Top Notch heeft sowieso altijd vette signings, ook buiten de hip-hop. Um, en toen ging ik luisteren en... Um, ik zat er even over na te denken. Van, ik zit niet onwijs in zeg maar, de Nederlandse bandjeshoek of wat dan ook. Um, ik ben er ook altijd best wel kritisch over. Van, ja, ik, ik ontdek nooit zo heel vaak een artiest in Nederland... waarvan ik denk van, wow, dit vind ik echt vet. Um, dus dan moet ik echt denken van, bijvoorbeeld bij Kiteman Orchestra had ik dat... maar bij Fresco's eerste album. En ik had het bij Vrouwkje ook echt heel erg. En dat heb ik eigenlijk nog steeds. Van, ik vind het ja, super... Originele producties, vet geproduceerd, hele mooie teksten. En ja, ik had eigenlijk nog nooit van gehoord, maar ik ben die platen nu echt, het zijn er nog niet zoveel, maar echt compleet grijs aan het draaien. Uh, misschien ben ik late to the party, ik, ik weet het niet. Ik zag dat 3FM uh, de, uh, ook goed aan het pushen is, maar ik luister nooit 3FM. Um, maar ja, ik ben heel enthousiast. Ik zag dat ze Blowlands is uh, geboekt ook. En uh, nou ja, haar manager uh, hebben wij vroeger ook meegewerkt. En dat is ook een topper. Dus ik, ik voorzie een, een gouden toekomst. Ja, en ik, ja. Ja, ik ben gewoon fan. Nou, ja, wat fijn. Ja, Zij is uh, 19 jaar, toch? Dus ja, ja. ja nog, nog hartstikke jong. En volgens mij zit ze ook nog op het conservatorium. Nou, ja, wat, wat ook super tof is. Want inderdaad, afgelopen jaar konden we niet om haar heen. Dus uh, je bent niet per se late to the party. Maar er waren gewoon niet zo heel veel optreders. Um, maar zij gaf een hele onderwekkende show op Eurosonic Noorderslag. En zij stond volgens mij op het Field Lab een van de afgelopen weken. En dat was nog, ze had nog nooit voor zoveel mensen <laughs> gespeeld. Want ze is pas vorig jaar opgekomen en 
Toen ja. waren er geen optredens. Ja. Dus dat was heel schattig. Zoek die filmpjes. Als je denkt, even, heb ik helemaal gemist. Zoek nog even die filmpjes op. Echt, het staat nog overal online. <laughs> dat zijn gewoon een soort van ontroertes. En helemaal in de war dat ze denkt... Al die mensen hier, voor mij... En ze, nou, ze gaf een fantastisch optreden ook daar. Ja. Dat ja, beloofde. Het, het voelt ook heel puur. En uh, ook die track die ik had uitgezocht, onbezonnen. Dat... Ja, ik zat bij de YouTube comments te kijken en dan zegt mensen van ja, dit is een soort van de officiële corona anthem. Um, maar ja, ik heb best veel liedjes gehoord van je denkt, oké, okay, dit is echt geforceerd van we moeten iets met, met dit tijdsbeeld. Maar voor mij voelt het gewoon echt, echt, uh, wat ze schrijft en ook heel erg vanuit dat perspectief van de jeugd, zeg maar. Dus dat het gaat eigenlijk gewoon over gemiste kansen. Maar je bent één keer jong en eigenlijk gaat alles een beetje aan je neus voorbij. Ja, we gaan luisteren naar Vrouwkje met Onbezonnen. Zeven dagen maandag, achter elkaar aan Elf maanden herfst en elke dag volle maan Als je eenmaal ontwaakt bent, kom je nooit meer in slaap En als je eenmaal geraakt bent, dan ben je geraakt Je kan niet wegrennen, als je opgesloten zit En je kan niet meer wegkijken met je ogen dicht, zoveel duistere zaken in het volle licht. En iedereen een mening en iedereen verhit. En ik weet niet wat ik moet zeggen, ik weet niet wat ik moet doen. Het enige dat ik weet, we gaan niet meer terug naar toen. Onbezonnen dagen in de zon, eindeloze nachten, pijnloze gedachten. Ik weet niet meer wie ik was voor het allemaal begon. Ik weet ook niet wat ik nu ben, behalve jong. Onbezonnen dagen in de zon, eindeloze nachten. Het komt wel weer. Stabiel. De jaren openen deuren, ook een bubbel is fragiel En ik hoop met hart en ziel dat het loopt zoals ik wil Maar als je niet flexibel bent, blijft de kermis koud en kil Ik was nog jong, dat alles te... Vrouwkje met onbezonnen hier bij Brood te Spelen. Het hele liedje luister je terug op de Brood en Spelen playlist op Spotify. Uh, ik heb het vandaag met Stan en Freek van Topcast over streaming en over Spotify. Maar er is iets anders wat ontzettend hot is, hot is tegenwoordig. NFT's. En NFT staat voor Non-Fungible Token. Wat zoveel betekent als niet inwisselbaar of anders unieke verzamelobjecten voor liefhebbers. Zo werd de allereerste tweet van Twitter-oprichter Jack Dorsey verkocht voor ruim 2,4 miljoen euro. Just setting op mijn Twitter was wat die post op 21 maart 2006. En in het verleden waren er ook unieke exa- uh, verzamelobjecten. In 2015 ging de Wu-Tang Clan al voor ex- exclusiviteit door maar één exemplaar van hun album Once Upon a Time in Sholin te verkopen aan de hoogste bieder. En cryptocurrency in de vorm van NFT zorgt voor exclusieve verkoop van digitaal bezit. Maar hoe werkt dit nou eigenlijk? Aan de telefoon Sander Petit, founder van Backstage Legal, een advocaat in de creatieve en muziekindustrie. Sander, jij weet alles van onder andere digitaal bezit, heb ik begrepen. Wat is een NFT nou precies? 
Ja, ik heb me daar natuurlijk in verdiept op het moment dat uh, het hele internet opeens vol stond met NFT's. Um, een NFT, de afkorting, staat voor Non-Fungible Token. Nou, laten we dat even vertalen. Dat is eigenlijk een uniek en niet inwisselbaar certificaat. Niet onderling inwisselbaar. En dat is vastgelegd in een code en opgenomen in een blockchain. Uh, je kan het een beetje vergelijken of in ieder geval afzetten tegen een euromunt. Als ik een euromuntje heb, kan ik dat ruilen tegen jouw euromuntje. Dat maakt niet uit. Dat blijft dan zeg maar, gewoon een euro. Ja. Um, bijvoorbeeld een Duitse euro is evenveel waard als een Franse euro. Dus hè, die zijn onderling inwisselbaar en die hebben gelijke waarde. Een NFT heeft dat dus niet. Die is dus uniek en kan dus een eigen waarde hebben. Um, en zo'n NFT die wordt verhandeld via een platform en dat kun je betalen met cryptocurrency zoals Ethereum en soms Bitcoin. Ja. Dus je koopt als het ware, uh, en dat, ik, uh, ik probeer dat in mijn hoofd in te uh, printen, zo'n NFT is dus een token. Dat praat voor mij wat makkelijker, want dan heb je het idee wat je precies koopt. Dus je koopt een token met digitale valuta. Mag ik dat heel token... even... Oh, sorry. Nee, ja. Ga, ga je... ja, ik had even een vraag. Een token, dus eigenlijk betaal ik met geld, betaal ik een muntje. Dat is het idee, toch? Uh, ja, als het ware, ja. ja. En dat betaal je dan met uh, vaak Ethereum... Uh, en daar koop je dus een token mee. De token is een soort code in zo'n blockchain. En dat token geeft je bijvoorbeeld bepaalde rechten op een mp3'tje, op een film of op een afbeelding. Of, ja, dat, dat kan van alles zijn, maar waar nu natuurlijk de hype en de, de, de opspraak op is, is uh, op digitale kunst. Ja. Ja, dus, uh, en je koopt dan als het ware een stukje eigendom in digitale kunst. En dan zou je denken, huh, maar ja, het, het kopen van een vinylplaat, dat snap ik wel. Maar uh, hoe zit het dan met het kopen van iets wat je gewoon op YouTube kan bekijken? Nou, dat kan dus. En daar ontstaat ook een deel van de, van de verwarring aan. Want je kan namelijk zo'n NFT, zo'n token, dus koppelen aan een kunstwerk. Dat wordt minten genoemd. En dan heb je een certificaatje dat, uh, nou ja, dat die NFT op dat kunstwerk van jou is. Ja, ik laat het even bezinken. Ik zit hier trouwens met Stan en Freek. Die weten ook alles van digitale kunst, maar dan in het geval van streaming onder andere. Uh, ik ik ja. snap wat je bedoelt. Dus stel even, maar ik probeer het even visueel te maken. We hebben het hier natuurlijk vooral ook over muziek. Stel, ik koop ja. een uh, album um, van, ik weet het niet, noem een Nederlands artiest. Vrouwtje, inderdaad, heel goed. Dankjewel Stan. Um, ja. Betaal ik dan die token, zeg maar, bijvoorbeeld een stukje van haar eerste nummer, de eerste noten? Koop ik het hele album? Hoe werkt dat? Ja, d- dat ligt heel erg aan het contract. Wat daar aan ten grondslag ligt. Um, en, en de precieze verkoopvoorwaarden. Uh, als je bijvoorbeeld kijkt naar wat uh, Kings of Leon. Uh, eigenlijk een beetje de eerste band die dat heeft gedaan. Die hebben een NFT gekoppeld bij de koop aan het album. Uh, met wat extra features. Zoals een gouden ticket. Waarmee je bijvoorbeeld eeuwigdurend op de eerste rij kan zitten. Bij een optredens. Ja. Uh, maar wat je precies koopt. Ja, dat hangt dus van die verkoopvoorwaarden en van het contract af. En, en, um, maar en, en, je moet het zo zien dat je dus het eigendom eigenlijk van iets, um, van iets digitaals koopt. Ja, Freek wil even wat vragen. Freek, ja, ik vraag me af, uh, ik ben wel bekend met het blockchain principe. En dat is denk ik ja. uh, in heel veel gevallen heel mooi. Want je hebt geen centrale autoriteit nodig om het zo maar te zeggen. Maar hoe zit ja. het dan precies met de ja, bescherming van met name de koper? Uh, ja, wie gaat er handhaven als ik stiekem dubbel... Mijn NFT's verkoop. Want ik heb natuurlijk ook een incentive om er zoveel mogelijk te gaan verkopen. Um, ja. ja. Welke bescherming? Wat, wat, wat doen we als, als, als ik opeens niet meer eerste rij uh, Kings of Leon uh, kan zitten? Niet dat ik dat trouwens zou willen, maar dat terzijde. Ja. 
Nee, ja, even los van dat je denk ik binnenkort alleen nog maar naast crypto-miljonairs en Arabische prinsen zit op de eerste rij. Um, <laughs> denk ik, ja, dat hangt dus af van de verkoopvoorwaarden af. Want je, je hebt een platform waar je het koopt. Um, dat is ook al een risico en het blijft het platform bestaan. Uh, mm-hmm. En is het interchangeable? Wat heeft het platform beloofd bij de koop? En konden zij daarbij afgaan op wat bijvoorbeeld de verkoper, uh, Kings of Leon dan in dit geval, uh, heeft beloofd daarover? Nou, ik heb in de voorwaarden gezien van de meeste platforms, daar staat eigenlijk net als met alle andere platforms, degene die het upload, de rechten moet hebben, et cetera. Maar um, ja, als je dus uiteindelijk iets hebt gekocht en uh, je, ik noem iets, de eerste reis het vol, ja, dan zul je dus uh, afhankelijk van de verkoopvoorwaarden of bij het platform of bij Kings of Leon moeten aankloppen en zeggen, ja, maar ja. dit was gekoppeld aan, uh, aan mijn NFT en die afspraak hoort als het ware niet nagekomen. Um, ja, dan zou je dat op die manier moeten aanpakken. The- 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 dat is theoretisch gezien, want ja. wat je zegt met zo'n, uh, met zo'n blockchain um, en gedecentraliseerde goedkeuring ervan, zou dus eigenlijk altijd bewijs van, het kaartje wat voortvloeit uit zijn optreden moet gereserveerd moeten zijn voor de persoon die die NFT bezit. Ja, ja duidelijk. Nog even wel ook wel een vraag, hè? want dit is natuurlijk ook vanuit de consument. Maar wat, wat hebben muzikanten, wat hebben artiesten hier aan? Nou, um, het is, aan, het is een, een hele mooie manier om uh, een nieuwe verbinding te leggen met je fans. Dat is één. Um, het is daarnaast. Het koppelen van waarde aan iets wat we heel lang als schapers hebben gezien. Dat, dat vind ik aan de ene kant interessant. Hè? Want je, je creëert eigenlijk schaarste waar er geen schaarste is. Nou, dat riet op zich een beetje naar bubbel. Om, als die onderliggende waarde nog niet goed is gekoppeld. Of als het zelf niets betekent. Dus het is heel speculatief. Um, maar als muzikant kun je daar bijvoorbeeld in zo'n smart contract. In een van die dingen, hè, de, eigenlijk de voorwaarden van de koop. Ja. Kun je bijvoorbeeld koppelen dat als zo'n NFT wordt doorverkocht, dat jij daar nog steeds een percentage van krijgt. De vergelijking met die vernieuwplaten, als die de winkel verlaat... en hij wordt doorverkocht op Discogs, Marktplaats of tijdens Koningsdag... daar zie je natuurlijk als artiest of als platenlabel niks meer van terug. Nou, dat kan met zo'n NFT en een smart contract wel. Um, en daarnaast, het is een hype. Er gaat heel veel, uh, om het zo maar even te zeggen, fuck you money in om. Uh, als je kijkt naar Beeple, uh, een kunstwerk, een digitale collage van, van een kunstenaar die daarvoor niet echt grote bedragen verdiende, dat is mede door deze hype verkocht voor 69,3 miljoen dollar. Wow. Oké. Okay. Uh, dus, uh, uh, en niet dat iedereen een dollar tekentjes in zijn ogen moet krijgen, of euro tekentjes, <laughs> bitcoin of ethereum tekentjes, maar er ligt natuurlijk wel een hele mooie mogelijkheid om daar geld mee te verdienen. Ja, want hoe, hoe lang denk je dat die window uh, duurt? Want het is inderdaad nu natuurlijk de hype. En ja. Uh, ja, met name in die valuta. Uh, het is allemaal gebaseerd op hype. Want het is allemaal vraag en aanbod. En het gevaar is natuurlijk wel dat je, uh, ja, wie weet, heb je morgen een beurskracht van Ethereum. En dan, ja, als het daar allemaal aan hangt, dan, ja, ja. dan is je token ja, zoveel Ethereum waard. Maar als Ethereum niks waard, ze hebben er ook niks aan. Nou ja, een ander punt is op dit moment de transactie- en energiekosten. Ik heb uh, even gekeken naar het eerste, of de, de eerste Nederlandse ja. artiest, dat was Postum. Um, en dat is leuk, want we betalen 0,026 Ethereum aan transactiekosten. Dat staat op dit moment gelijk aan 41,53 dollar. Hm. Dat zijn dat is best wel fors. Maar wat als Ethereum nou dadelijk net als Bitcoin door het dak gaat? Dan ja. kan het dus zijn dat je dus voor je digitale eigendom van 
uh, ja, van je NFT'tje op dat album dat je straks omgerekend zo'n 400 of godvermoeden 4000 dollar aan transactiekosten hebt betaald. Voor iets wat je gratis op YouTube kan kijken. En dan moet je dus afvragen, is dat digitale eigendom mij nou zoveel waard dat, 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 uh, dat ik dat nu ga betalen? Aan de andere kant zit je een beetje in de wat de gekke voor geefmarkt. Hè? Dus ja. Ja, met Bitcoin ja. zagen we ook niet in van ja, weet je, hoe, hoe kan dat nou uh, uh, tot deze hoogte komen? Uh, maar ik denk dat iedereen die voor uh, 300, 400 euro is ingestapt, zich nu echt helemaal scheef lag. Ja, ja nee, dat is natuurlijk <laughs> ook wel weer zo. Maar dus als jij, het is eigenlijk ook een soort van speculeren. Dus, hè, dus ik, ik ga inderdaad, we hadden het ja. net over een vrouwtje, een jong artiest uit Nederland. Uh, ik zou bijvoorbeeld ja. een stukje van haar uh, online optreden kopen of een stukje van haar album. Um, geef, moet ik het vergelijken dat je een soort van aandelen uitgeeft met die tokens? Dat zou kunnen, dat, dat zou kunnen. Dat hangt ook wel weer een beetje, uh, hangt een beetje vast met wat de verkoopvoorwaarden zijn. En daar is, uh, totdat je het koopt, is daar echt super weinig inzicht in. Dus je, uh, wat ik toen niet heb gedaan is op allerlei verschillende platforms hebben gekeken naar wat zijn nou precies de verkoopvoorwaarden en wat koop je dan precies. Ja. Maar dat kan ook nog steeds verder gespecificeerd worden in de afzonderlijke koopovereenkomst. Um, wat ik heel vaak terugzie is bijvoorbeeld, um, nou, je kan bijvoorbeeld een deel van de inkomsten kopen. Dus als het in een smart contract wordt vastgelegd dat het wordt doorverkocht, dat jij ook als NFT-houder daar nog een deel van krijgt. Ja. Je koopt doorgaans bijvoorbeeld niet het intellectueel eigendom, dus niet het uh, muziekauteursrecht, dus auteursrecht en naburigrecht. Okay. En wat je dan koopt, mag je vaak bijvoorbeeld ook alleen maar voor eigen gebruik um, ja. gebruiken. En ik heb daar een stuk over geschreven op, uh, op mijn website op www.bensadvocaat.nl met een voorbeeld van een technotrack. Um, maar dat, dat zou je bijvoorbeeld als DJ dan niet mogen draaien, niet beroepsmatig in ieder geval. Ja, dan kun je dat... afvragen, kan ik dan niet beter op Beatport kopen of zo? Nou ja, dat was inderdaad mijn volgende vraag. Eerst nog even naar die muzikant. Hè? Want um, je ja. zegt al van, het gaat dan niet om auteursrecht en naburengerecht. Maar is het inderdaad geen risico dat je met het verkoop van je album, dat je dan dus inderdaad ook wel weg, rechten weg tekent aan de hand van die NFT's? Um... De... Nou, ja, kijk, dat hangt natuurlijk, hangt natuurlijk af van, van bijvoorbeeld de platendeal of een deal met de uitgever of een andere partij die, die uh, jouw recht heeft als artiest. Dat zou kunnen. Uh, maar even laten we ervan uitgaan dat bijvoorbeeld een label ermee instemt of zelfs dat het wordt ingegeven door een label om uh, muziek uit te brengen uh, en dat te koppelen aan een NFT. Uh, welke rechten dat je wegtekent, nogmaals, ja, dat zou in zo'n smart contract moeten staan. En, uh, uh, ja, daar heb ik nog geen inzicht in gehad. Ja, oké. Okay. Uh, dying voor het, maar um, je tekent niet zomaar bepaalde uh, uh, rechten weg, want je hebt eigenlijk ja, als NFT-eigenaar um, heb je eigendom van een stukje code, als het ware, van iets digitaals. Ja, dus heel, het, is heel moeilijk, het is heel moeilijk te vatten. Een, een, een voorbeeld wat misschien wat meer tot de verbeelding spreekt: uh, je hebt uh, Axie Infinity, dat is een virtueel universum, ja. en daarin is een stukje land verkocht. Voor 1,5 miljoen dollar. Dus uh, als je een, uh, bedenkt een gamewereld waar jij kan zeggen, nou dat stukje in die gamewereld, dat is van mij. En dat heb ik op die manier verkocht via een NFT. En die NFT is bewijzen van je certificaat, je, je grondcertificaat dat dat van jou is. En ook al is dat iets virtueels en digitaals, zo kun je dat ook eigenlijk van toepassing verklaren. Denk aan de gehele muziekindustrie waarvan je uh, van die digitale uitgaat van jouw favoriete artiest, van Fraudje bijvoorbeeld. Ja, heb jij dan een klein stukje van, dat digitale, van die digitale nalatenschap van zo'n artiest? 
Ik vind het, uh, Freek, je had nog een, een ja. vraag. Nou ja, ik, wat, wat ik hier ook wel interessant vind, specifiek voor muziek. Uh, <coughs> uh, Amme, jij zei net, net het voorbeeld van het uitgeven van aandelen. Ik denk wel dat het best wel interessant kan zijn, dus in de talentenhoek. Uh, ja, dat je een talent spot en die heeft vaak ook al early fans. En ja, ja dat die eigenlijk een soort van uh, IPO doet. Uh, dus alsof je naar de beurs gaat. Met ik geef vijf, 5% van mijn aandelen uit op alle inkomsten die ik ga draaien als artiest. Uh, ja, wie, en, en, en ik ga geld ophalen om, ja, uh, als jij voor, voor, voor een miljoen aan aandelen kan uitgeven, ja, dan kun je een hoop mooie albums van maken. En ja, dan, kun je eigenlijk, ja, dan kun je eigenlijk ook om de labels heen, et cetera, dan, dan kun je je eigen bedrijf eigenlijk doen. En normaal zou je dan natuurlijk heel moeilijk allemaal aandelen moeten uitgeven. Maar nu kun je dat heel makkelijk eigenlijk met je fans in, met één muisklik regelen. En ja. zijn, zijn daar al voorbeelden van dat jij weet? Nou ja, nou ja het is eigenlijk een soort verre, verre vorm van uh, 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 crowdfunding als het ware. Mm-hmm. Met als verschil dat een aandeel op zich inwisselbaar is. Stel dat je er 100 a- uitgeeft, dan is doorgaans nummer 1 uh, hetzelfde als nummer 100. Uh, ik ken nog geen voorbeelden van, van partijen die dat op die manier hebben gecrowdfund. Dat je uh, een winstaandeel krijgt in de opbrengst van het plaat. Maar technisch gezien moet dat zeker door middel van zo'n smart contract mogelijk zijn. Dat je uh, elke keer als dat wordt afgespeeld, dat er automatisch uh, in plaats van dat het geld via de uh, eeuwigdurende uh, overdracht van, uh, van Spotify bijvoorbeeld via Bumer Stemra, et cetera, bij een artiest terechtkomt, uh, zou je dat direct vanaf de play kunnen doen. Uh, als jij daar als eigenaar uh, in zekere zin wordt bijgetekend, als het ware, en dat zou je in, in zo'n blockchain kunnen vastleggen. Ja, interessant. Als IPO uh, is, is het heel interessant, en daarom zie je ook wel dat uh, iedereen het een beetje, beetje aan het doen is. En uh, je, ja, een beetje het verschil tussen de marktplaatsen, Online waar je echt uh, door een ballotage heen moet voordat je erop mag komen. En de, de online plaatsen waar je gewoon als artiest uh, je, je NFT kan minten. Hè? Dus dat koppelen aan, uh, aan je werk en het kan droppen. En dat is eigenlijk het online zetten. En dat kan gaan verkopen. Ja, die gaan wel voor iets minder hoger bedragen. Maar ja, stel dat je inderdaad het digitale eigendom hebt van de eerste plaats van, uh, van je opkomende artiest. Het kan zijn dat, uh, dat wij dat nu allemaal nog niet zien wat dat digitale bezit dan waard is. Ja. Uh, maar ja, als dat in waarde stijgt, ja, dat is natuurlijk super mooi. Ja. ja, ik vind dat inderdaad voor mij, en dat zal voor veel mensen, uh, en als je er geen beeld bij hebt, uh, lastig te vatten zijn. Um, dus ja. ik ben heel benieuwd, hoe ziet dat er dan uit? En inderdaad, digitaal bezit. Um, heb je een ander voorbeeld van misschien buiten de muziekindustrie... dat je zegt, ja, maar zo ziet dat er dus... Ik had het net in de introductie even over die, die, die tweet van uh, Jack Dorsey... die voor 2,4 miljoen uh, is ne- ja. weggezet. Ja, maar we hebben toch allemaal die tweets gelezen... en we hebben daar toch een plaatje van. Wat is dat dan waard? Wa- waarom heeft ja. het die waarde? Is dat echt wat de gek ervoor geeft? Ja. Ja, 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 duidelijk. Ik, ja. Dat, 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 <laughs> nee, ja, dat, ja ik, 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 ik heb nog niet het, uh, het grote andere inzicht daarachter uh, bedacht. Kijk, er is natuurlijk door de stijging, volatiliteit en et cetera van cryptocurrency, is er enorm veel geld um, waarde gecreëerd. Dat hoeft niet altijd iets te zijn wat wij in euro's kunnen vertalen. Dat doen we wel, omdat we het op die manier kunnen vatten. Ja. Maar stel dat. Stel dat jij uh, uh, in de begintijdagen één bitcoin hebt gekocht. En uh, 
voor, ik, je hebt hem voor 100 euro gekocht en hij is nu 60.000 euro waard. Voor jouw gevoel is dat niet 60.000 euro, maar kan het een bitcoin zijn. Dus die waarde wat wij nu koppelen aan zo'n uh, uh, Beeple kunstwerk, uh, zo'n eerste tweet. Ja, voor iemand die die bitcoin heeft gekocht, kan het ook zijn dat het voor hem of haar een waarde van een paar tientjes is, maar dat daar toevallig nu een dollarprijs tegenover staat. Ja. Maar dat kijken naar wat die waarde is en het kijken naar um, wat dit kan zijn, is iets wat op dit moment gewoon nog heel ontastbaar is en heel erg um, ja, eigenlijk abstract van wat het kan betekenen. En dat het zal iets zijn waar we samen met, met, met een bepaalde bewustheid op een gegeven moment naartoe gaan en wat dat zou tot iets heel moois kunnen leiden. Want als je bewust bent op zich van je rechten en meer inzicht krijgt in de geldstromen die daaraan gekoppeld zijn, dus je kan duidelijk daar slimme afspraken over maken. Ja. En bijvoorbeeld ook die, die slimme afspraken die leiden meestal tot meer inkomsten. Meer inkomsten leidt tot meer vrijheid en meer vrijheid leidt tot meer creativiteit. Ik denk dat iedere artiest naar die situatie wil, ieder label. En wij als muziekliefhebbers um, zouden daardoor ook veel meer kunnen genieten. Bijvoorbeeld van toffe dingen, ongeacht van wie dat nou uh, uh, is als het ware. Ja, en ik denk... Uh... Dat er nu al een aantal dingen aan het ontstaan zijn. We hebben het hier in deze podcast aflevering natuurlijk over streaming. En je ziet ook uh, dat Jack, uh, de CEO van Twitter, dat hij nu ook volgens mij Tidal uh, heeft overgenomen. Uh, dus uh, ik denk dat hij ook een beetje aan het speculeren is op dit vlak. En uh, ja, dadelijk ook hiermee gaat experimenteren. Want uh, Tidal... Uh, ja, ik weet niet precies hoeveel gebruikers het platform heeft, maar volgens mij uh, zijn het er niet heel veel. Zeker niet in verhouding tot uh, Apple en Spotify. Dus ik ben heel benieuwd hoe uh, ja, de, de combinatie Twitter uh, en uh, Tidal uh, ja, en dat weer in combinatie met uh, uh, de, ja, deze tokens, hoe dat uh, impact gaat hebben de komende jaren. Dus ik denk dat daar wel eens iets heel interessants uh, kan ontstaan. Uh, dus ja, ik ben heel benieuwd uh, wat dat gaat brengen. Ja, Sander, hoe kijk jij daarnaar ja. inderdaad? Welke ontwikkelingen zie jij uh, de komende periode op dit gebied? Um, ik denk dat het heel belangrijk is dat uh, als we meer inzicht krijgen in transparantie over de contracten, dat je op een gegeven moment ook kan gaan afmeten wat exclusiviteit en wat niet-exclusiviteit nou waard is. Um, ik denk dat het uh, als toekomstige ontwikkeling interessant is dat er uh, meer, ja, gewoon meer geld beschikbaar komt voor artiesten. Uh, ik zie heel erg veel heil in uh, het voorbeeld wat ik ergens las over concertkaartjes. Dat je dus in zo'n code kan opnemen dat een concertkaartje nooit meer dan een bepaalde prijs mag kosten. En daarmee kun je natuurlijk die hele bizarre secundaire ticketverkoop enigszins aan banden leggen. Uh, dat is op zich niet helemaal nieuw natuurlijk, maar ik denk dat de hernieuwde aandacht wel ons dichter bij die situatie brengt. Um, nou ja, uiteindelijk hoop ik ook dat die, dat die transactie en energiekosten wat lager liggen. Want da- daarmee maak je het wel bereikbaar voor een hele grote groep mensen. Ja, dat, ja. Uh, om daarin te gaan handelen. Um, ik denk dat heel veel partijen ook NFT-releases gaan doen. Um, en ja, wat dat uiteindelijk voor de muziekindustrie betekent, dat weet ik niet. Ik, ik hoop dat er meer geld verdiend kan worden waar dat meer mensen zich dus uh, in die positieve spiraal die ik net noemde... van meer inzicht naar uh, meer geld, naar meer vrijheid, naar meer creativiteit komen. Omdat dat iets is waar waar iedereen baat bij heeft. En ja, we we zullen ons op een gegeven moment denk ik bewuster gaan worden... van wat de waarde en schaarste creatie van digitaal eigendom gaat zijn. En misschien is dat 
iets wat, uh, wat, wat voor millennials of uh, de kinderen die nu opgroeien de allernormaalste zaak van de wereld is. Ja. Um, maar ik denk dat dat ook een hele grote... Ja, weet je, ik denk dat elke technische uh, ontwikkeling daar uh, hobbels heeft moeten nemen. Ik denk van het eerste optreden naar de eerste radioplaat dat je dat nummer, waarom zou je dat thuis luisteren? Je zit toch bij een optreden van de vinylplaat naar de cd van het leningraar glimmend schuifje. Ja. En van de cd naar vinyl en mp3 kun je het niet in je handen houden. Ja, zo denken wij nu natuurlijk, wat is dat digitale eigendom naar waar? Maar ja, weet je, dat, dat moet nog komen denk ik. Ja, jij mag. Sander, dank je wel voor deze hele korte masterclass en jouw inzicht hierin. Ik ben toch wat wijzer geworden, mannen aan tafel ook weer. Zeker, ja. heel interessant. We houden het in de gaten, want jij, blog jij hier ook over, begrijp ik dat goed? Of heb je daar een stuk over op je website? Ja, klopt. Ja, ik uh, heb een stuk geschreven op www.danceadvocaat.nl. Overigens gaat het niet alleen over dance, maar uh, daar staat een best wel uitgebreid stuk over NFT's. En ik heb er laatst ook een uh, post op gedaan op Instagram, op mijn uh, Instagram-profiel van de danceadvocaat. Ik blijf dit echt op de voet volgen, um, want ik vind die smart contracts en sowieso muziek uitbrengen op een blockchain mega interessant. Ik ben daar al best wel lang mee bezig, maar uh, nou, ik ben ready to go. Ja. Nou, wij, wij zijn ook bezig met het ontwikkelen van nieuwe podcasts. En ik zie daar ook wel uh, een premium. Dus misschien kunnen we daar wel samenwerken. Ja. ja misschien moeten wel. we met elkaar buiten de uitzending hier nog eens even goed ja, over we, praten. Want dan... Uh, ja, precies. Ik zie dollartekens aan de overkant hier aan tafel. Ja, Ethereum tekens. Oh, Ethereum. Ja, dat is anders. Hey, Sander, heel veel dank uh, voor jouw tijd. En uh, uh, als je dus meer wil weten hierover, uh, check even uh, ook uh, zijn website. We zetten hem in de show notes. Ik kijk even naar Angelo naar rechts hier naast mij. We zetten het in de show notes. Sander Petit, founder van Backstage Legal en advocaat zoals je hoort in de creatieve muziek en industrie. Hij heeft ons even een update gegeven hoe het nou precies zit met die NFT's en het digitale eigendom. Dankjewel. En uh, ik ga nu luisteren. We gaan nu luisteren naar muziek. Uh, Stan, ik ga je straks vragen waarom, maar de vijzers met Before You Bird. Yeah. 
the surface to see what it's like And it's all Ja, muziek hoeft niet altijd uh, makkelijk te zijn. Maar ik vond het een heel interessante, uh, ja, toch even een korte cursus NFT's uh, van Sander. Ja. Maar daarna had ik wel even behoefte aan muziek. En San, uh, Sander, Stan, jij had de vijfjes voor ons meegenomen, Before ja. Your Bird. Waarom had je voor hun gekozen? Nou, uh, allereerst omdat ze ja, volgens mij twee weken geleden hun debuutplaat uh, uitgebracht hebben. En dat uh, vind ik toch wel uh, ja, erg uh, tof dat ze... Eigenlijk in de tijd waarin heel veel artiesten hun releases en albums uitstellen. Dat zij ja, eigenlijk gewoon durven hun album uit te brengen. En ik denk dat het juist live nog te gekker is dan, dan ja, wat je net hoorde. Dus dat het nog vetter is. En uh, ja, ze zijn getekend. Ze komen trouwens uit Groningen. En ze zijn getekend op de label Matan Records. Uh, volgens mij een label dat nu ook uh, anderhalf jaar bestaat. Dus volgens mij zijn ze ongeveer tegelijk met Topcast Media opgericht. En uh, ja, het is gewoon interessant uh, om te zien ja, w- wat zij ook in het live circuit gaan doen. Dus op plaat vind ik het al heel te gek. Um, en uh, ja, ik, ik, ik denk, ben heel benieuwd. Zijn ze al aangekondigd voor Lowlands? Uh, nee, dat volgens mij nog niet. Daar ja. moeten we nog heel veel wachten. Maar ja, laten we hopen, vast en zeker, dat ze daar, uh, als het allemaal doorgaat, natuurlijk wel terecht gaan komen. En dat zou echt heel tof zijn. Hey, ik had de luisteraar, jij thuis, jou thuis nog veel meer beloofd van uh, de mannen hier aan tafel, Stan en Freek. Want wij hebben nog wat antwoorden. Ik wil graag nog wat antwoorden van jullie. Want we hadden het over streaming ook met name. En um, ja, ik ben benieuwd naar enkele succesverhalen. Wat jullie weten als het gaat om streaming en op muziek en dat je zegt, ja, zie je, zo zou het moeten. Maar ook gewoon tips voor jonge artiesten, voor überhaupt artiesten... die denken, hoe kan ik streaming nou nog beter inzetten... zodat mensen mijn muziek weten te vinden? Ja, ik denk uh, dat het allereerst, en dat is misschien, misschien een beetje cliché... maar het begint gewoon echt bij hele goede muziek. Uh, <lacht> ja, zo denken wij ook bij Topcast van... Hey, je kunt al een aantal stappen vooruit denken, maar ik denk dat de kracht juist zit in het feit dat je denkt in stapjes uh, en denkt in een lange termijn uh, uh, ja, planning. Uh, dus ja, als je kijkt naar stap 1, dat is gewoon hele goede muziek. Dus uh, zorg in ieder geval dat dat heel erg goed in elkaar zit. En um, ja, kijk dan naar ja, die vraag krijgen we natuurlijk heel vaak van ja, hoe kan ik nu in meer playlisten komen? Maar ik denk dat je gewoon heel dat dat altijd een aantal stappen later uh, pas begint. Ik denk dat je heel erg ja, vanuit binnen moet kijken van wie, wie ben ik als artiest? Of uh, wie zijn wij als band? Waar staan wij voor? Uh, ja, w- wat past er goed bij ons? En dat je eigenlijk, ja, je start eigenlijk in een kleine kring met familie en vrienden. Uh, en op een gegeven moment ga je wat meer spelen. En dat is ook het moment. Uh, dat je ja, aanvragen krijgt van uh, bijvoorbeeld een uh, 3FM. Maar je hebt nu natuurlijk ook Kink. Die bijvoorbeeld heel interessant zijn voor een band die we net hoorden. Uh, Devices. Waarbij je heel erg gaat kijken en die momenten gaat aangrijpen. Van hey, ja, wij, wij hebben een live optreden gedaan bij uh, Kink of bij 3FM. En juist uh, ja, die, uh, ja, die momenten eigenlijk echt uitvergroten. En zorgen dat de wereld weet dat... 3FM en Kink uh, jou draaien. En uh, ja, ik, uh, 
Waarom? Ik geloof zelf heel erg in een soort van uh, seven days, seven ways. Dus uh, het gaat niet heel erg uh, alleen om playlisting. Dus met een playlist aan zich, daar bereik je niks mee. Het gaat juist om het hele pakket. Dus uh, is jouw ja, hele identiteit en de, de manier waarop jij als artiest of uh, ja, uh, bent uh, eigenlijk uh, ja, in de markt zit... Uh, dat is belangrijk, maar het is ook belangrijk, er, er heb je een aantal live optredens of interviews die je doet. Uh, en uh, doe ook iets op uh, Instagram, uh, ga daar live. En kijk niet alleen, ga niet alleen zitten hameren op uh, ja, playlist toevoegingen. Want ik denk dat het juist andersom werkt. Zorg dat je juist je hele ja, je plaatje en je muziek, uh, dat je dat goed hebt staan... Uh, ga dat vervolgens uitvergroten door middel van jouw eigen kanalen. En dan uh, ja, kom je vanzelf in het oog van de editors. En ik, ik geloof heel erg... Uh, ja, zelf de in... editors? De, de ja, mensen die die curator, uh, curatie doen op de ja, lijsten? Ja, dus ja. dat is het hele mooie aan, uh, ja, aan diensten als Spotify, Apple en uh, Deezer. Ze krijgen misschien wel eens kritiek uh, dat, het, ja, dat het soms lijkt als een soort van machine. Maar dus, het is denk ik heel mooi dat ze een combinatie hebben van mensen uh, ja, uh, en uh, ja, uh, geautomatiseerde ja, systemen om het zo maar te zeggen. Ik denk... Dat, gewoon, uh, ja, dat het heel sterk is hoe diensten als Spotify, Apple en Deezer dat ja, uh, eigenlijk uh, faciliteren voor de artiesten. Dus ik, moet, ja, ik denk dat playlisten, uh, ja, waar het dan voornamelijk altijd over gaat, want dat is gewoon het belangrijkste element van de streaming service. Want dat is hè, de nieuwe radio. Maar ik denk dat het juist... Ja, dat juist de kracht is dat je in stapjes denkt. En niet al denkt van... Hey, hoe kan ik in de, in de hits playlist... in de top hits NL playlist komen... maar hoe, kan ik, ja, hoe kom ik eerst... in New Music Friday NL? Nou, dat is één goede muziek... maar zorg ook dat je socials... er goed uitzien. Ja. Uh, en ja, et cetera. Dus je, daarmee Dan ga kijk je ik ook even van. Kijk ook even naar, naar je collega, de oude brand manager. Ja. <laughs> ja, ja, ik ja. denk dat het wel mooi is wat je zegt. Uh, dat uh, in principe is het hele proces veel democratischer geworden. Want je wordt gewoon afgerekend op je muziek. Uh, nu durf ik wel te stellen dat, dat wel een bepaald genre of bepaalde genres daar echt uh, voordeel bij hebben. Uh, die gewoon streamingvriendelijk zijn. Um, maar buiten dat ben je veel minder afhankelijk van de, ja, zeg maar de traditionele poortwachters. Of dat nu mensen zijn op radio. Of zelfs ook de curators bij de, bij de platformen. Um, maar ik vind het wel mooi. De, ja, ik heb best wel wat voorbeelden meegemaakt van artiesten die um, totaal nog niet op de radio te horen waren. Maar wel een streaming hit hadden. En dat radio eigenlijk... Waar vroeger radio eigenlijk de tastemaker was om ja, hits te breken. Uh, dat het nu heel erg andersom gaat. Dat de hits eigenlijk uh, al bestaan op Spotify. En nou ja, ik heb ook als, als product en brandmanager loop je met een plaat ja, van al twee maanden voor de release ben je ermee bezig. Um, en dan viel me op dat pas als je een keer na twee, drie maanden op speak zat op streaming, dan kreeg je een keer radio uh, mee. Op zeg maar de onbekende artiesten. Ja. En die onbekende artiesten waren anders never nooit niet de radio opgekomen. Nee, en dat dus zie je natuurlijk eigenlijk... ook in, in hip-hop wordt eigenlijk uh, totaal de radio overgeslagen. Ja. Um, en dat ja, uiteindelijk geeft dat wel veel meer kracht aan de artiest. Want je kan gewoon puur op basis van jouw song kun je doorgroeien. 
Ja, dus als je gewoon... Dus de goede muziek, zoals Stan het ook zegt. Maar het, het hele plaatje moet compleet zijn. Als jij gaat releasen op Spotify... moet je ook ja. zorgen dat je andere kanalen op orde zijn. Ja, dat want... je je verhaal op orde hebt. En dan, of je dan wel of niet wordt opgepikt door de radio... zou eigenlijk stap twee moeten zijn. Want ja, eerst... want waar, waar, als je het hebt over data... heb je, om het even... Uh, daar nog iets verder op in te zoomen. Wat wij bijvoorbeeld ook... of wat de labels doen... Uh, die hebben natuurlijk ook een hele bak met data. En je kan daar natuurlijk kijken naar enerzijds passieve uh, consumptie van, uh, van muziek. Dus dat wil zeggen, als ik gewoon New Music Friday aanzet en Bluff komt langs... en is dat redelijk passief. Daar ben ik niet naar op zoek. Uh, ik noemde net het voorbeeld van Vrouwkje. Daar ga ik echt zelf, ben ik eigenlijk niet via een playlist achter kan. Ben ik gaan zoeken, ben ik uh, meer gaan draaien. En daar zie je ook de patronen van eigenlijk actief luisteren. Um, en daar wordt dus ook heel erg op weer op gecureerd. Dus dat is echt een soort vliegwiel-effect. Dus wat je moet hebben is inderdaad tractie buiten het platform. Omdat je gewoon hot en happening bent. En omdat je hele vette muziek maakt. Um, en dat ja, shit hangt helemaal aan elkaar. En het komt gewoon op neer van maak vette muziek. Um, ja, en het moet gewoon echt goed zijn, anders komen we er niet doorheen. Terwijl vroeger kon je met best middelmatige platen, als je maar bij een major zat... Schoven die al die platen de playlist op? Ja, daar kom je nu gewoon niet meer mee weg. Nee. Dus nee, voor de muziek is het denk ik alleen maar heel goed. Ja, ik was ook nog wel even benieuwd. Want wij hadden een, uh, een oud paroolartikel van een tijdje terug. Ook inderdaad dat... Uh, uh, hoe zit het met betaling? Maar ook voor artiesten zetten schaar in muziek door Spotify. Dus dat artiesten <laughs> eigenlijk komt het daarom neer dat ze, nou ja, dat het allemaal gevolgen heeft dat streamingdiensten, uh, ja, artistieke, voor artistieke en zakelijke keuzes, um, dat popliedjes worden steeds korter. Losse songs verdringen het traditionele album en de hitlijsten ondergaan een transformatie. Ja. Is dat iets wat jullie herkennen? Dat je inderdaad ook. Nou, ik, ja, ja, sorry, dat, dat, dat klopt denk ik helemaal. Ik heb zelf letterlijk. Uh, de knip gezet. <laughs> ik heb ook vaak radio edits bijvoorbeeld gemaakt. En dan uh, uh, nou was met name toen ik nog bij Dance Label werkte. Ja, en zeker Dance platen. Uh, die komen vaak van original mixes met twee minuten intro. Ja, dat kun je voor de radio niet doen. En ik heb echt gezien dat in die paar jaar gingen eigenlijk die intro's van 45 seconden naar 30 seconden. Naar 15 tot aan, nou, de, toen ik voor het laatst werkte, was van... Binnen zeven seconden moeten we gaan. Want ja, om, om daar de achtergrond bij te geven. De, de playlists worden heel erg gecureerd op skip rates. Dus op het moment dat iemand wegklikt. Ja, dan, dan komt er gewoon een, een mintekentje op je track bij al die curators. Dus je wow. wil niet dat mensen afhaken. Dus wat je ook wel ziet van welke genres werken nu heel goed. Ja, dat zijn bijvoorbeeld de deep house-achtige platen. Die zich heel goed lenen voor passief luistergedrag. Dus je wordt eigenlijk beloond als je niet te snel wegklikt. Um, ja, en heel veel riskante muziek of Stairway to Heaven. Ja, dat heeft natuurlijk een, een intro van, van drie minuten. Ja, ik vind het fantastisch, maar het werkt op een uh, streamingplatform gewoon wat minder. Ja. En ja, je hebt die platen wel... Uh, ja, je ziet soms hiphopplaten van anderhalve minuut. <laughs> Want je wordt na een halve minuut word je afgerekend. Dus ja. ja, waarom zou je die andere paar minuten dan ook Ja, ja dat, dat is Even inderdaad dat gezegd, is het volgende hè? inderdaad. Want inderdaad, de, de, de betalingen. Of, Stan, jij wilde reageren. Want jij... Nou, we hadden het net over uh, tracks of songs. Die, uh, ja, die zijn misschien in de loop van de tijd korter geworden. En ja, ook wordt uh, wel eens gezegd van... Ja, albums zijn helemaal niet belangrijk. Maar dat is denk ik toch wat ik te vaak hoor. En waar ik het niet mee eens ben. 
Omdat een album juist uh, ja, blijft nog als... Ja, kun je heel erg gebruiken als artiest. Omdat het, omdat het digitaal is, is het ook een soort van vloeibaar. Uh, kijk bijvoorbeeld naar Dua Lipa. Uh, zij brong, uh, uh, bracht haar uh, ja, album uit. En een aantal weken daarna... Ja, bracht ze uh, een ja, soort deluxe uh, editie uit. En dat is natuurlijk niet nieuw, want dat gebeurt al uh, ja, een aantal jaar. Um, maar daar zie je echt dat, uh, dat juist dat zij uh, ja, fans naar haar album probeert te trekken. En uh, ja, dat uh, luisteraars zich steeds heel veel al- albums beluisteren. Dus ik denk uh, dat heel veel, ja, het feit dat heel veel mensen zeggen dat albums niet meer belangrijk zijn, dat is denk ik niet waar. Want ik denk dat er juist een hele hoop artiesten bewijzen dat, uh, dat ze wel belangrijk zijn. Ja. En zeker ook weer, en daar, hebben we, daar hadden we net over, een momentum creëren. Want uh, de release van een album is natuurlijk wel een heel erg belangrijk momentum. En dat momentum, en dat zie je ook natuurlijk bij de verkiezingen, zag je dat terug is voor de media, maar ook voor de streaming services... gewoon een reden om in te haken op, uh, ja, op jou als artiest... of de release van die artiest. Dus, uh, ja, maar je hebt van die hele speciale releases... Hè, dat er ineens midden in de nacht... Uh, uh, ik weet niet eens, was het Kanye West of wie was het... die ineens midden in de nacht een heel album uh, ja. dropte... zonder dat aan te kondigen. Maar ook andersom kan je er juist naartoe bouwen, begrijp ik. Van, ja. nou, we gaan iets doen, er komt iets aan, teasen. Begrijp ik het zo goed? Ja, en je kunt richting, uh, richting uh, de streaming services en richting de media en pers... Kun, heb je een heel verhaal. Want ja. rondom een album heb je natuurlijk een album release. Hè. Nu kan er bijvoorbeeld een drive-in zijn... of een uh, livestream op uh, Clubhouse. En, de, eigenlijk, en dat is denk ik ook de tip die ik mee wil geven. Probeer eigenlijk zoveel mogelijk uh, momenten in te bouwen rondom jouw release... Die je eigenlijk gebruikt richting uh, de, ja, de media en ook zeker richting uh, de streaming services. En als je daar zichtbaar bent, dan uh, krijg je vanzelf wel een playlist toevoeging en uh, weten mensen jou te ontdekken. Ja. ja, en het is ook qua tool om, uh, dat klinkt een beetje droog, maar ook vanuit een creatief idee. Als je Dua Lipa als voorbeeld noemt, fantastisch album trouwens, um, maar Future Nostalgia was echt een... Uh, ja, ook een soort van rebranding van haar imago. Dat was als, ik, ja, ik vond muzikatie echt een onwijs vet album. Uh, met disco invloeden en heel veel live. Ja, ik vond het fantastisch. Ik was ook uh, brandmanager van Dua Lipa. Dus ik ben ook een beetje bevooroordeeld. Maar <laughs> uh, ik ben fan, wederom. Maar wat je daar dus ziet als je uh, als brandmanager... Maar dus in de brede zin van hoe ga je een uh, release in de markt zetten of een artiest. Dit biedt ook een soort excuus om weer een verhaal te vertellen. Uh, en op een of andere manier had ik altijd het gevoel dat, dat een single net te weinig substantie heeft om dat helemaal uit te bouwen. En een album veel meer. En je kan ook de single weer vanuit de, de breedte van een album gaan promoten. En uh, bij Dua Lipa... Uh, zij heeft ook een onwijs vette uh, live show gedaan via livestreaming. Helemaal vanuit dat concept. En elke uh, optreden wat ze deden, via Mees, MTV, noem maar allemaal op. Allemaal vanuit dat concept. En dat is dus creatief en qua branding, qua marketing, knijter vet. En dat ga je gewoon, ja, je gaat geen hele tour opzetten rondom een singeltje. Um, dus alleen al vanuit het conceptuele uh, gedachte is zo'n album of desnoods zeg maar meer een EP. Uh, want dat zie je nu ook. Nou, als je vrouwtje als voorbeeld noemt, die 
heeft gewoon een aantal singles verzameld en dat wordt dan een EP. En dat is trouwens ook een slimme truc om te zorgen dat als je een nieuwe single uitbrengt, dat mensen de andere singles ook uh, streamen. Maar dat ik hoop voor Vrouwke inmiddels dat ze geld krijgt voor elke keer dat wij haar naam genoemd hebben in deze podcast. <laughs> dat zou op zich... Ja, ik zou, uh, mijn geheim is, ik zou heel graag een podcast ook met haar willen maken. Nou, dat gaan we dan maar ook dat, nog regelen, Freek. Uh, ja, daarover ja. gesproken. Je, ik denk dat juist een podcast nu in deze tijd een hele mooie aanvulling is bij uh, de release van een album of EP. Dus we krijgen nu ook heel veel aanvragen binnen van artiesten... Ja. Uh, die, uh, ja, die, die eigenlijk ons vragen om mee te denken van... hé, hey, ik ga een album uitbrengen over een tijdje. Hoe kan ik eigenlijk het verhaal uh, ja, van mijn plaat eigenlijk versterken... door middel van een podcast of een podcastserie? En uh, ja, als we het over trends hebben... denk ik dat we dat ook wel echt gaan zien dit jaar. Dus dat echt heel veel artiesten ook... Uh, uh, gaan kijken naar podcasting en, ja, hoe, en daarbij ook weer k- gaan kijken van hey, hoe kan ik mijn uh, ja, verhaal nog meer uh, ja, uitdiepen en uh, hoe kan ik nog meer lading geven aan mijn uh, release. Ja, een podcast is natuurlijk ook gewoon een, een extra kanaal wat heel veel mogelijkheden biedt. Ja, precies. Biedt. Want, kijk, eigenlijk is bijna het woord, de release is altijd klein. Wat je aan het doen bent is jouw... Ja, je hebt een artistieke visie. En ja, ik vind merk, vind ik altijd zo gaar klinken. Maar uh, je, nou bent, ja, ja, je ja. bent, zeg maar, je merk uh, aan het bouwen. En uh, nou, voor, volgens mij was het vorige week hadden jullie de manager van Direct. En ja, dat is natuurlijk ook heel interessant. Van Direct heeft natuurlijk een heel duidelijk stempel en een visie. En ik vond heel mooi wat hij zei over die livestream events. Um, je hebt een visie en je gaat doen wat je kan doen. Dus in dit geval, doordat ze veel tickets verkochten... konden ze grote shows gaan doen. En ik denk uh, dat, dat livestream is één van de kanalen... waar de fan direct consumeert. Een andere manier is inderdaad door gewoon het liedje te streamen. Een andere manier is een concert. Maar dus ook een manier daarvan is bijvoorbeeld een podcast. En dat, uh, ja, dat is denk ik gewoon heel, heel erg interessant. En hetzelfde als op social media. Daar, daar moet je als artiest ook... Gewoon helemaal aanwezig zijn. Dus het is gewoon een kanaal waar jij je volgers kan bereiken. En dan niet... Ja, met TikTok krijg je een paar seconden om je ding te doen. En met een podcast kun je veel meer echt ja, creatief... Veel meer je ei kwijt, wat mij betreft. Ja, zo is de cirkel eigenlijk weer rond, hè? We ja. begonnen bij waar jullie goed in zijn. hebben het gehad over waar jullie heel veel van weten. En nu zijn we weer terug bij inderdaad die podcast. Dank uh, Stan en uh, Freek allebei. Sorry, ik zou even ja. de hele namen. Stan Steegs en Freek Heijnen. Want anders klinkt het een beetje als Suzanne en Freek. Stan en Freek van Topcast Media. Ja, Suzanne en Freek hebben ook een podcast trouwens. Ja, precies. Ja, dan kijk vooral ook even op topcastmedia.nl. Ja, ja. topcast.media of topcast.nl. Ja, precies. En daar kunnen ze nog veel meer van jullie vinden. Uh, tot slot, als ik dan toch nog... Jullie zijn daar ook mee begonnen. Maar uh, voordat ik mijn... Uh, um, een van mijn favoriete podcasts van de afgelopen tijd... Jullie mogen nog één tip geven dan. En dan vooral, je mag kiezen. Een podcast die je moet luisteren... omdat er hele goede muziek in zit. Of een podcast die je moet luisteren... omdat het heel veel achtergrond geeft in de muziekwereld. Um, het moet iets te maken hebben met muziek, mannen. Kom op, geef er één tip. Nou, ik, 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 noemde, ik noemde eerder al de uh, podcast over de National. Die heet volgens mij Coffee and Flowers. Dus dat is wel een aangeide, uh, aanrader. Ja. Uh, nou, eentje was het, dank je. <laughs> en jij? Eén per persoon. Uh, ja, ik noemde al Song Exploder. En dat, uh, of die, of Switched on Pop. En dat is meer vanuit muzikologen. Uh, maar voor, 
Nou, Song Exploder. Song Exploder. Oké, okay, zoek die op. Dank je wel allebei. En uh, ook uh, fijn dat jullie hier naartoe gekomen zijn op afstand. Uh, wat blijft je natuurlijk volgen. Ik ben benieuwd ook wat jullie allemaal nog gaan doen. Ja. En uh, dank voor jullie kennis over streaming. Ja, uh, jullie uh, bedankt voor de uitnodiging. Ja, welkom. Dankjewel. Kom nog eens langs. Jullie weten ons nu te vinden. Ja. <laughs> en hiermee inderdaad aan het einde gekomen van Brood en Spelen aflevering 16. Uh, volg ons vooral ook op Facebook en Twitter. En abonneer je in je favoriete podcast app. Uh, tegenwoordig moet ik zeggen volg. Want het, kost, het is natuurlijk allemaal gewoon gratis. En dan uh, ben jij de eerste die weer weet wanneer we online komen. Maar ook vooral anderen weten ons dan ook te vinden. En daarnaast uh, natuurlijk ook de backstage afleveringen zijn de moeite waard. Uh, er staat er een online van afgelopen week met Angelo Bromet. En uh, we hebben natuurlijk ook al eerder gehad Hugo Schaap van 3FM. Dus uh, zoek die vooral ook op. Maar ik wil deze aflevering eindigen met een van mijn favoriete podcast van het afgelopen jaar. En dan met name omdat er zulke goede muziek in zit. Want het is een fictiepodcast geschreven en geregisseerd door Pepijn Lane, Fabio ook wel van de jeugd van tegenwoordig. Met Georgina Verbaan en Ahmed Akabi in de hoofdrollen. Een episch en absurdistisch audiodrama bestaande uit zes delen, vol muziek en theatrale onderbrekingen. En de luisteraar volgt de jonge godvrouw Brinta, die zich voor de liefde een weg baant uit het eigenaardige Pierre Bokma-complex. Luisteraars wilden graag dat de muziek uit deze podcast ook beschikbaar kwam om te luisteren. En zo geschieden. Je hoort uit Godrecht, Cowboy zonder paard. Sleep maar voort, denkt hij, terwijl hij naar zijn schermen kijkt.